0: Mathias Gauthier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, le plus gros effet waouh que vous ayez eu de votre vie, l'enfance, l'adolescence, peu importe un jour, vous êtes arrivé dans un bâtiment ou une ville
1: et vous avez fait simplement waouh, c'était quand c'était. Alors, je dirais que ce n'est pas un bâtiment, mais c'est plutôt une ville. Et c'est la ville de Matera, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Cette ville, en dehors du fait qu'elle soit exceptionnellement belle, euh, elle est exceptionnelle à trois égards. Le premier égard, c'est qu'il fait très chaud à Matera et les civilisations qui sont succédées, ont récupéré les grottes pour y habiter, puisqu'il y fait plus frais, donc c'est beaucoup d'habitats troglodytes. Et quand il a fallu euh, augmenter la taille de la ville, ils ont creusé de nouvelles grottes et ont réutilisé le calcaire creusé pour euh, faire bah, de nouvelles maisons au-dessus des grottes. Donc c'est vraiment un cas de réemploi euh, exceptionnel. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'eau en fait, euh, là-bas, puisque c'est du calcaire, donc pas de nappe phréatique et ils ont fait tout un système de récupération d'eau de pluie sur les toitures. Ils ont creusé des citernes au milieu de la ville pour récupérer et se servir à être autonome en eau de pluie. Et enfin, c'est une ville donc, euh, calcaire, donc toute blanche. Comme il y fait très chaud, ça réfléchit le soleil et ce n'est pas noir comme, euh, comme nos villes. Donc C'est vraiment un exemple de ce que doit être la construction euh, aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en vidéo avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, enfin j'espère aussi sur le vôtre, Mathias Boutier en direct de Station F. On voit toute la vie de Station F qui, qui 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 vit derrière. Donc Fondateur du site BAM, Because Architecture Matters, avec un accent parfait, traduction en parfait français aussi, parce que l'architecture, ça compte. Pourquoi ça a compté pour vous, Mathias Boutier, il y a huit ans Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais je vais me lancer dans ce, dans ce challenge entrepreneurial
1: alors, en fait, il y a huit ans, on a fait un constat, c'est que des bâtiments qui avaient une grosse taille, une grosse envergure, euh, bah manquaient parfois de belles architectures. Et donc, on s'est dit qu'il y a une, pro une procédure qui est vraiment, euh, qui est vraiment géniale, c'est la procédure de concours d'architecture qui est vachement utilisée dans le public, mais très peu dans le privé. Et donc, on est parti sur ce, ce constat-là et on a créé BAM, donc BAM. Euh, le pre la première chose qu'on faisait, c'était euh, créer des concours d'architecture internationaux pour des projets d'envergure. Donc, c'est des projets entre 10 et 100 millions d'euros euh, avec des chefs viticoles, des hôtels, euh, des lieux d'innovation. Et euh, de fil en aiguille, on, en est, euh, on pousse en fait nos, nos, nos clients et les archis à créer de euh, l'architecture écologique et vraiment... Euh, faire en sorte que les bâtiments consomment le moins de carbone possible à leur construction et à leur exploitation. Voilà.
0: On, on, on reparlera de l'écologie, de RSE, etc. Et tout à l'heure, mais est-ce que le monde des architectes, euh, donc là, vous l'avez dit, donc, appliqué donc, euh, à la sphère privée, est-ce que c'est un monde facile à intégrer Est-ce que vous créez BAM vous devez créer donc, cet, cet espace de mise en relation, à ces concours que vous avez décrits. Est-ce que les architectes sont des gens qui ont l'oreille facile quoi Ou alors, est-ce que c'est une culture à, ta, à, ta, à
1: laquelle on doit se, se familiariser longuement Alors, euh, oui, effectivement, les architectes, c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont organisées chez les architectes. Là où j'ai eu de la chance, c'est que mon associé, moi-même, ne suis pas architecte, mais mon associé est architecte. Et donc, en fait, on a su très vite leur parler et surtout comprendre de quoi ils avaient besoin. C'est-à-dire que c'était en 2015, sortie de crise, euh, il n'y avait pas du boulot pour euh, tout le monde euh, et notamment pour les architectes. Donc, c'était euh, un vrai besoin à ce moment-là de trouver de nouveaux clients, de trouver de nouveaux marchés. Et euh, je crois qu'on a su leur parler euh, grâce à ça. Trouver de nouveaux marchés et puis pardon, pour, pour, euh,
0: pour vous euh, et pour eux aussi et surtout pour eux, montrer sa patte parce que euh, les archives, il y en a beaucoup, mais peu sont sont les, les gens nouvelles de, de, de demain, c si je puis dire. Ça, ça, ça
1: résonne un peu comme ça. Alors oui, les gens nouvelles, c'est un peu la phase immergée de, de, de l'iceberg. Ouais. C'est celui dont, que tout le monde connaît, mais il y a plein d'architectes, jeunes ou moins jeunes, qui font de très belles choses. Euh, et puis surtout, en France, j'ai l'impression qu'il y a un très bon niveau d'archi euh, avec de super bâtiments et qui sont assez connus à l'international. Alors aujourd'hui, donc, euh, plus que jamais, on parlera des architectes connus et pour lesquels Mathias Boutier, vous avez peut-être
0: des coups de cœur, des gens avec qui vous avez travaillé, mais euh, plus que jamais, l'architecte aujourd'hui est au cœur des grandes tendances sociétales, des enjeux. Vous avez dit l'écologie, euh, le RSE, ça rejoint aussi la première question euh, que je vous ai posée sur cette ville euh, troglodyte qui a su renouveler la ville tout en se servant des atouts qui existent déjà depuis la nuit des temps. Donc tout ça est très, est, est très cohérent, mais l'urbanisme, la ville de demain, les enjeux. Climatique, l'architecte, c'est un métier d'utilité publique, plus que jamais.
1: Absolument, surtout avec euh, cette crise euh, du climat. C'est-à-dire que, pour donner deux chiffres rapidement, euh, qui parlent énormément, c'est que la construction, le monde de la construction, le secteur de la construction, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, l'architecte, euh, s'il conçoit bien un bâtiment, peut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre lors de la construction du bâtiment. Ça veut dire que les architectes qui représentent à peu près 30 000 personnes en France, donc même pas 1% de la population française, ont un impact, s'ils prennent le, 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 je dirais la problématique à bras le corps, ont un impact monstrueux sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on se rapproche de la stratégie nationale bas carbone, etc.
0: Est-ce que, est-ce que vous diriez que les planètes s'alignent? Parce que vous disiez, vous parlez tout à l'heure du fait que les architectes, c'est un microcosme, un petit monde où tout le monde se connaît, etc. Et donc, par conséquent, l'intégrer, c'est plus facile qu'en soi-même, on connaît déjà quelqu'un qui est dedans, etc. Mais, donc, il y a l'architecte d'un côté, il y a le privé de l'autre, les, les discussions, les rapports entre euh, l'architecte et son client, ça se passe comment Parce que là, maintenant que le l'ERSE, on l'a vu, enfin c'est une cause d'envergure mondiale, les architectes en parlent beaucoup aussi, est-ce que ça facilite le dialogue, les coulisses justement de, des, des relations entre architectes et, et entreprises privées qui, qui les ont mandatées, ça se
1: passe comment C'est toujours simple, alors parfois il y a des, il y a des petits couacs, des euh, des Non, non, non il y a toujours des couacs. En fait, le, le monde de la construction, ce n'est pas un monde très facile. Donc, euh, au début, ça se passe très bien avec l'architecte. Lorsqu'on fait de la conception, la conception, généralement, se passe très bien. Et en fait, arrive le temps du chantier où, effectivement, ça peut être très stressant. Alors, euh, c'est vrai pour euh, les particuliers, c'est vrai aussi pour les maîtres d'ouvrage professionnels. Mais au oh, finalement, les, généralement, les... les, les les relations se détendent en fin de chantier, on arrive à se caler à et nos clients sont souvent très contents, enfin, tout le temps très contents du projet qu'ils qu ont à la fin. Donc, c'est un peu, mmh. un peu le, le timing du projet, ça. Sur le, sur, sur le papier, tout roule. Dès qu'on est dans le, dans, dans le cœur, dans le livre du sujet, il y a
0: parfois des tensions et à la fin, tout le monde est content. Exactement, à la fin, on boit le champagne ensemble. <rire> C'est ça. Est-ce que comme, comme partout, il y a des, il y a des modes de, dans, dans l'architecture Mathias Boutier, est-ce qu'il y a des bonnes choses et des plus mauvaises choses, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes Comment est-ce que, euh, est que vous appréciez ce, 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 ce métier
1: Alors évidemment, il y a des modes. Euh, généralement, les choses à la mode sont les choses qui vieillissent le moins bien. Donc euh, nous, on s'inscrit un peu euh, dans le, le contrat, dans l'inverse un peu de, 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 de la mode on essaye de faire sortir des bâtiments euh, qui ne vont pas vieillir, qui vont être, euh, qu'on va pouvoir euh, avoir des usages un peu différents dans les 50, 60, 70 années prochaines. Et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, alors ce n'est pas de la mode, mais c'est vraiment quelque chose qui tombe un peu dessus à tous. C encore une fois, cet aspect environnemental. Et le béton qui était euh, beaucoup à la mode depuis les années 50, en fait, c'est-à-dire que, surtout en France, où on a les trois plus gros bétonneurs de France, hein, qui, sont, euh, bétonniers plutôt, qui, sont, euh, qui sont les grandes majors de, 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 de la construction. Et ce mouvement-là est un peu en train de changer. On fait moins de béton euh, et on va aller chercher des solutions plus bas carbone, comme euh, du bois, de la terre compactée, du pisé, de la paille. Et ça, je pense que c'est un très bon mouvement. Je ne pense pas que ce soit de la mode, mais je pense que c'est une obligation euh, par, rapport à, par rapport aux enjeux du climat. Une obligation, vous l'avez dit juste en, en tout
0: premier, c'est de concevoir des bâtiments euh, modulables qui s'appliquent à différents usages. Euh, au fil des, 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 des décennies, finalement. Est-ce que, dernière question, il y a un architecte ou plusieurs architectes avec lesquels vous avez travaillé, peut-être un ou deux coups de cœur, de, de projets réalisés, et de pas forcément, donc là, j'évoquais Jean Nouvelle, parce qu'effectivement, tout le monde le connaît, il y a des tas d'architectes talentueux en devenir qui font de, de très belles choses.
1: Alors, oui, on a de la chance sur nos concours d'attirer de super archis. Le, sur le dernier concours en date, qui est X Campus à Saint-Germain-en-Laye, euh, le lauréat est l'agence Baumschlager qui est une agence euh, allemande et, et en fait c'est vraiment l'exemple de l'architecture réversible euh, avec une trame complètement réversible puisque je pense qu'on ne construit pas un bâtiment pour 50 ans mais pour si on peut 200 ans, c'est vraiment l'exemple de Matera, quoi. Ça, ça date du Néolithique si on peut aller encore plus loin bah C'est euh, ce qu'il faut faire. Euh, et donc, ces architectes-là ont su, sur ce concours, vraiment montrer la réversibilité de leur bâtiment pour en faire euh, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un peu cette dernière question, Mathias Boutier, mais ce que vous dites, euh,
0: pas pour 50 ans mais pour 200, mais est-ce que, donc on construit, on construit des bâtiments pour 200 ans, euh, est-ce que le business va pas un petit peu, euh, du coup, un, un peu flancher, parce que si on construit moins, ok, construire mieux, mais ça, ça, ça réduit euh, fortement, ou, fin, ça, ça, fin, ça rend le business plus qualitatif si on veut, mais ça, 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 ça réduit euh, le nombre de, de,
1: de business alors non, je pense que surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que ça réduit fondamentalement, c'est l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on va aller moins détruire de, 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 de l'environnement naturel pour en, faire, pour en faire des bâtiments. Et je pense qu'au contraire, de la rénovation, c'est quelque chose de bien plus vertueux que la construction. Il euh, y a un vrai marché sur la rénovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, les bâtiments... Euh, tertiaire en Ile-de-France je crois qu'on parle de plusieurs millions de mètres carrés non utilisés euh, donc c'est vraiment délirant et on, on continue à construire euh, des tours à la défense hein, donc euh, c'est euh voilà, donc, je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit prendre en compte pour euh, bah, les générations à venir.
0: Sans compter les millions de mètres carrés de friches qu'il y a un peu partout en France et en Navarre, évidemment, qu'il faut retransformer et réadapter donc, euh, à l'époque. Merci infiniment, Mathias Boutier, d'avoir répondu à mes questions pour le docteur décideur du Figaro. Je vous souhaite un
1: excellent été. Merci beaucoup, Quentin. Bel été à vous j'espère pas trop chaud.